0: Я лежала на траві, їла хот-доги і двічі стояла в черзі по 30 хвилин до вбиральні. Так минуло моїх майже 10 годин на українсько-польському кордоні. Чому такі черги? Це одне з питань, яке ми будемо обговорювати разом з психологом Василем Зимою. Василь, то не прийнято обговорювати наступну тему, яку я зачеплю, тому що ми розуміємо, так, причина черг на кордоні – це відпустковий період, так, люди їдуть, це нормально, але є ще інший фактор, який збільшує ці черги. Це недобросовісні українці чи то українки, які свого часу виїхали за кордон, там оформили статус «Укр» – фінансову допомогу, і тепер повернулися до України перетинають кордон раз в місяць, щоб там зафіксуватися, типу вони на території Польщі, щоб не втратити ці привілегії якісь. І скажу тобі більше, чому я зробила висновок, що це переважно мешканки Заходу нашої країни з тої вибірки, яку я зустріла на кордоні. Тому що, стоячи в чергах, десь трошки спілкуючись з людьми, там чекаючи 10 годин свого перетину того кордону, це були дійсно жінки, які ділилися своїми історіями. І вони казали, що там, я з такого населеного пункту, я з такого, і кажуть, ну а що, поки дають в Польщі гроші, треба брати. От, каже, ми збираємося і собі з коліжанками раз в місяць перетинаємо кордон, щоб там не втратити якусь допомогу від Польщі. То скажи мені, будь ласка, як так зробити, щоб у медіа не було таких заголовків, по типу, поляки перестали довіряти українцям, чи е, Україна втратила довіру від Польщі? Тут
1: найприкріше, що коли і молоді люди, і не дуже молоді люди б'ються зараз на війні за те, щоб Україна була незалежною, Україна була європейською, Україна була вільною, чимало українців сигналізують всьому світу, показуючи Україну радянську, Україну халявну, Україну, аби хтось давав Україну інфантильну в образі цих жінок. На жаль. Ну,
0: обнагліли, виходить, що?
1: ну В Європі, насправді, є українці, які заробляють гроші, і в Польщі українські біженці, евакуйовані з України люди, дають маленькі прибутки в польський бюджет, це теж факт. З іншого боку, в Європі вже добре вивчили ту категорію українців, яка хоче шари, і ця шара рано чи пізно закінчиться, вона вже зараз закінчиться, скажімо, в Ірландії продовжується ця практика, що людям, які мешкають в готелях, безкоштовно нагадаю, в готелях безкоштовно півтора роки в країні, яка, в принципі, в Україні нічого не повинна, просто робить нам добро і дає нам с- свої mm-hmm. гроші, зароблені їхніми е, платниками податків, цих людей змушують платити за харчі. Там виходить на день 10 євро з дорослої, 5 євро з дитини. Українці одразу почали скаржитися, казати, mm-hmm. що їжа не така і вона стільки не коштує. Ми, під, ми зобов'язані да, під, 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 у Львові поїжте в готелі на 10 євро за день. День. друге, третє, Сніданок, обід, вечеря. І побачити, чому вона стільки коштує. Ну, уряд Ірландії сказав, ні, друзі, хто не буде подати за харчі, той просто вимітається за готелю. Чехія зараз готує програму повернення додому для українців, бо і в Ірландії, і в Чехії всі люди добре бачать, що в Україні, в принципі, є життя. В Україні є міста, куди ракети взагалі не прилітали. Є місця, куди вони прилітають дуже рідко. І вони бачать, що в Україні потрібні робочі руки, ну, і, умовно кажучи, є певний вже запит на справедливість у місцевого населення Ірландії, Чехії, Польщі та інших країн, які кажуть, скільки ми повинні платити людям, які, ну, просто користуються нашою добротою, які не потребують цієї допомоги. Це, що скажіть, це такий комплекс совка, який є в головах людей, він нікуди не подівся, і, на жаль, він зараз з цими людьми, як то кажуть, застосовується на практиці, поки дають, треба брати. Це відношення радянської людини до колгосп, відношення данської людини до влади. Так є ви забрали в мене свободу, ви забрали в мене права, але я отримую дешеву комуналку, відпустку раз на рік в санаторії з профсоюзною потівкою і подачку 240 120 рублів, яка дає мені можливість жити. Тому ви можете у мене все забрати, головне, що ви даєте мені подачки. Це таке, це таке саме сувкове мислення в головах цих людей, які продовжують ганьбити Україну, на жаль, ганьбити Україну і користуватися добротою України, які нагадаю, ще раз нам нічого не повинні були.
0: Так, а може це взагалі просто люди вже песимісти, може вони зневірилися в країні нашій, може вони вже не так сильно вірять в нашу перемогу і на всяк випадок тримають ті статуси, щоби собі швиденько раз зібрали манелі – Виїхали за кордон собі там спокійно жити. Таке
1: тоже може бути, але я думаю, що цим людям, якщо не прибувають в Ірландії, в Польщі, в Чехії, в інших країнах варто було вивчити історію цих країн і подивитися, з якого дна, з якої біди, з якого вогню ці країни поставали. Так само, як, до речі, Ізраїль, Сполучені Штати, з, як... з якого дна, з якого вогню, з якої біди ці країни поставали, що вони поставали тільки тому, що місцеві мешканці, громадяни цих країн залишалися в них і будували і створювали ці країни, які сьогодні вам дають прихисток, кидають ці негроші з нортки, зароблені своїми платниками податками, країни, які ще раз нагадують вам нічого були не повинні. А
0: може ті країни занадто просто прихильні до нас?
1: Ну, це теж є, але є зараз і е, таке явище, як бажання влади і громад певних країн трохи починати українців повертати mm-hmm. додому. До речі, в Польщі зараз є така, ну, соціальна ініціатива в соціальних мережах щодо того, що е, вони починають закликати щось робити їхню владу, мова йде про республіку Польщі, щоб повернути українських чоловіків додому, тому що я точно знаю, скажімо, що зараз в Україну прибуває останнім часом чимало добровольців з-за кордону, які готові воювати за нашу державу mm-hmm. і за нашу незалежність, і ці люди просто трохи дивуються, чому українські чоловіки за кордоном спокійно гуляють, п'ють пиво, ходять на Футбольні матчі підтримують українські команди за кордоном в той самий час не хоче повертатися в Україну, не воювати навіть, хоча б яким чином долучитися до того, аби цю державу відбудувати, бо робочих рук в Україні зараз бракує.
0: Якщо ми раптом для вас щойно відкрили таку схему ненадійну, далеко ненадійну схему заробітків. То будь ласка, не робіть цього. Так це, це точно ми маємо сказати кожному. Бо кожен українець це обличчя нашої країни, і дуже не хочеться, щоб потім наші хороші друзі в це обличчя плювали. Василь, пригадуєш, як минулого року всі були захоплені цією історією. Весільний бум справді був у нашій країні. І якщо я не помиляюся, зараз перегляну статистику, тоді зафіксували 103 903 нових родин. І левова частка, звісно, що це військові, які взяли шлюб. Давай я тебе для початку запитаю з психологічної точки зору, чому такий бум з'явився, а потім повернуся до статистики вже цьогорічної, Поясниш, чому зміни, а там вони є.
1: Щодо військових, я думаю, що чимало людей, які Прибували в цивільних стосунках, цивільний шлюб або просто зустрічалися зі своїми дівчатами нареченими. Вони вирішили одружитися і дати своїй дівчині там чи жінці офіційний статус для того, щоб розуміти, що якщо вони загинуть на війні, щоб ця жінка, дружина могла отримати ту виплату, яка передбачена державою за кожного загиблого українського воїна. Це одне інше, коли смерть підходить надто близько, і коли життя починає руйнуватися, тоді ще сильніше спалахою любов, спахою кохання. Це в принципі було завжди і на кожній війні, як на війні любов сильніша, так і в тилу любов сильніша, тому що ти розумієш, що це життя може рано чи пізно закінчитися, тому це, в принципі, зрозуміло, люди хочуть, намагаються якомога швидше створити родину, прожити більше емоцій, прожити більше кохання, розуміючи, що колись, можливо, цього вже й не буде.
0: А як тоді ситуацію ситуацією 2023 року? Бо ж вона абсолютно інакше. Дивись, я тут маю інформацію про те, що кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17% до відповідних показників минулого року, ну і натомість розлучень побільшало.
1: По-перше, чимало е, дружин, е, які виїхали за кордон, е, вже більше року за, цим, за кордоном перебувають. Зрозуміло, що зв'язки, контакти, ну, є там якісь унікальні родини, де спільні, ці, спільні угу. цінності, ну, от люди просто співпали, як і ні я, і все в них добре, вони за тисячі кілометрів можуть бути разом десятки років. Таке теж буває. Ну, але в основному люди розриваються спілкування, розривається якась близькість, розривається цей взаємообмін енергії, який є в кожній родині, рано чи пізно люди починають жити кожен своїм життям, і за рік-півтора року, якщо, скажімо, дружина не поверталася, чи, там, чоловік виїхав за кордон десь, а дружина тут залишилася, ну всяке буває, так? Люди зрозуміли, що їм, в принципі, непогано і е, одним. Нарізно. Нарізно. Плюс е, є такий зараз в TikTok, по-моєму, ще де? Ролик, коли дружина повертається за кордоном, відчиняє двері, а там вже іншими підлогу і каже: Привіт, я вже тут. Тобто чоловік знаходить собі іншу дружину. Тому що, ну, зрозуміло, що півтора року деякі люди розуміють, що їм треба хтось, треба з кимось ділитися mm-hmm. емоціями, треба з кимось мати секс, треба, хтось має готувати, не всі чоловіки там хочуть це робити. І когось знаходять, а потім телефонують дружині, чи кажуть, що все, вибачте, не розумів. Просто люди довгий час прибувають на і не всі цей, це випробування часом і відстані витримують. Ну, і також, дружина, давайте теж скажемо чесно, я знаю такий історію, коли вони знаходить за кордоном собі чоловіків, які, можливо, більш фінансово забезпечені, е, ну, можливо, чоловік і бив чи пив, теж вся, всяке буває. Там чоловік кращого е, життя собі кращого там життя, і, угу. і бувають моменти, коли чоловік тут собі живе ні про що не думає. Я таку історію думаю, точно знаю. А дружина пише, каже, я знайшла собі іншого, вибач, ми розлучаємося. Чоловік в депресії, потім він йде в війську якось намагається збудувати своє життя окремо, але він не очікував того, що він буде жити угу. окремо. Тобто дружина грубо кажучи, вдарила йому в спину і це виявилось для нього не очікуваним, такі люди теж звертаються по допомогу до психологів, і таке теж буває. Просто час, не всі проходять випробування часом. Коли всі на емоціях, коли всі запалені, війна, любов, треба перемагати, треба працювати, якось це все зближує, гуртує людей, Прийшло півтора року війни, і випробування часом, відстаню, виснаженістю, емоціями цими негативними не всі це можуть пройти.
0: Лише у двох областях України, насправді, зріст іде е, кількості людей, які бажають Львівська, дружитися. напевно? Ні. Ні. Волинська? Ні. Київська? Ні. Ні. Це фронтові зони. О, ну, це там, те, де, що там, ти там де війна горить. Так. О, де війна горить, люди ще тримаються один за одного і вкладають шлюб. Це Харківська область, так, де часто вибухи лунають. Це є Сумська область, де часто вибухи лунають. Ось. І мова йде про те, що дійсно там кожного дня є фактор того, що обстрілюють, є ризик, що можна загинути, і от люди більше цінують один одного Вони виходить. Вони життя
1: відчувають, mm-hmm. напевне, загострюється і життя, і бажання – це життя – Дати напевне, ну тому ці ці моменти вони живі. Люди гуртуються, коли є небезпека, люди гуртуються. Ну плюс люди сходяться. Там чоловік, дружина і укладаються шлюби. Це ну це, це те, що було раніше по всій Україні. Тепер воно я так розумію, локалізовано в певних тих областях, де війна більшою чи меншою мірою присутня щодня.
0: І цікаво, що в медіа розганяють зараз це як велетенську трагедію. Що все українці перестануть одружуватися, родини не будуть створювати, дітей робити не будуть. Перепрошую, що так сказала, але. По факту. Е, натомість є ж статистика, яка говорить, що, в принципі, це ті самі показники, які були на початку 2021 року. Тобто це не якась прірва, що все там, все зупинилося, життя зупинилося, нові родини не створюються. Е, не маніпулюйте, будь ласка, такими заголовками, читайте уважніше ту інформацію, яку подають. Так, і в 21-му не було все ок, та, умовно кажучи. Але такої трагедії якоїсь масштабної в нас немає наразі в країні, щоби про це подключати. Ну, життя вона
1: еволюціонує, пройдуть певні етапи, десь було важко, потім це життя знайде нові форми, по-новому проявиться в людях, люди будуть знову разом, будуть кохатися, будуть одружуватися, все буде добре, все буде нормально. Просто на якихось інших фундаментах це може бути стояти, але точно це не, не, не назавжди і не навічно. Ну, звичайно, тут важливо економічна складова, але в будь-якому разі економічна складова буде завжди присутня.
0: Василь, тобі страшно? Ну, бо мені от страшно через війну. Я впевнена, що і хлопцям, дівчатам передовій точно страшно. І тим ветеранам, які повертаються з російсько-української війни, їм теж страшно. Хоча, здавалося би так, вони пережили справжнє пекло. Але вони далі бояться. От про страхи пропоную поговорити, бо є статистика, яка говорить, хто з українців, ветеранів, за що боїться. І 72% ветеранів бояться. Що про них забудуть після війни?
1: Перший страх, який... Звичайно, тут треба одразу сказати, що є військові професійні, є ті люди, які були мобілізовані на війну під час великого повномасштабного вторгнення, це трохи різні люди. Я навіть стежу, у мене є друзі і професійні військові, які проходили ще іракську кампанію, які брали участь в миротворчих місіях організації Об'єднаних Націй, які на цій війні, у них досить спокійні фото, у них досить спокійні пости. Вони досі остерся як до роботи, яку вони виконують, Якихось там настроїв, емоцій мінімально. Люди, які були мобілізовані, для яких війна стала відкриттям, стала чимось новим, яка змінила їхнє життя, власне, змінила їхню перспективу, їхнє майбутнє, змінила їх для них це все сприймається дещо інакше, знову ж таки. І е, якщо ми зараз говоримо про людей, які, скажімо, не мають серйозних травм, які не мають, ну, будуть мати там посттравматичний синдром, певний, ще якийсь, можливо. Контузії, якісь мінімальні травми я зараз не говорю про людей, які матимуть серйозні проблеми зі здоров'ям, бо це трохи інша історія, які були добровольцями повернуться додому, перше вони повернуться в те життя, про яке вони вже забули. Вони забули про е, правила цього життя, про стосунки між людьми, про е, банальний розпорядок дня, про загрози, які є в мирному житті, про можливості, які є в мирному житті, тому що і вони були на війні, і вони, повернувшись з війни, з ще з цієї війни не повернуться. Чому в них є страхи повернутися додому до мирного життя? Тому що вони, по перше що повинні додати повернутися до інакшого статусу, до якого вони не звикли, про який вони забули. Статус воїна – це Увага, це важливість, це важливість їхньої місії, це певна
0: крутість. Бо на війні вони це відчувають. Так. Вони відчувають, що за них вболівають, да, їм пост... допомагають.
1: Угу. Це постійний адреналін, це повага з боку близьких рідних. Коли на тебе дивляться, як на якусь ікону, на когось такого особливого. Потім ти повертаєшся, і ти стаєш звичайною людиною, такою самою, як всі інші люди. І якщо в тебе є дома підтримка, якщо в тебе є родина, яка тебе розуміє, яка тебе підтримує, яка може тобі допомогти, ти це пройдеш. Ну не безболісно, але це буде мінімально помітно. Так, ти повертаєшся в це нормальне життя, проходиш певні етапи і вливаєшся в це нормальне цивільне життя, починаєш жити, працювати і так далі. Люди, які мають певні травми, люди, які вже повернулися з травмами або які зараз мають травми, і потім вони будуть проходити період реабілітації, вони повертаються, розуміючи, що вони вже не такі працездатні, не такі круті, класні, якими вони були, тому що вони мають певні вади, які видно, які будуть... Ну... Це якраз
0: 35 опитаних і кажуть, що їм страшно, як, що до них неправильно ставитимуться, коли будуть бачити їхні вже, ну, на, 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 наприклад, оцінками, ампутації. У нас
1: за оцінками з Нью-Йорк Таймс, по-моєму, 100 від 100 до 120 тисяч е, в, поранених військових, які uh-huh. ну, зараз не воюють, тому що вони поранені. То тобто це більш-менш серйозні поранення. Е, і це велика кількість людей. Звичайно, тут важливо, ну, перш за все, підтримка родини зрозуміло. А, по-друге, дуже важливі різні програми, якими повинні займатися уряд, не урядові організації, для того, щоб цих людей Ятина, реабілітувати, підтримати і дати їм можливість себе знайти в цьому житті так само було в Сполучених Штатах Америки. Це такі яскраві, наприклад, і наприклад, компанія, і авганська компанія. люди, які воювали, це і військові створювали, і неурядові фонди створювали, і урядова була програма, де людям давали можливість себе віднайти, реабілітуватися, ввійти в це нормальне життя і знайти себе в цьому житті. Тому от в Україні це треба робити. Тобто не треба думати, що колись щось якось станеться, і воно все само собою станеться. Саме собою нічого не станеться в нас. Бракує психологів фахових, які повинні працювати з військовими, У нас бракує реабілітаційних центрів, які повинні приймати цих людей, в нас бракує е, е, облаштованих всіх необх... всім необхідних робочих місць, де б ці люди могли себе реалізувати, і бракує поки що програм, які
0: б могли давати... А це ще один страх, який переслідує ну, так, цих ти, ветеранів. Бо... Вони кажуть, а, а що з роботою буде? Умовно, якщо ти доброволець, так, ти до цього мав, нехай там свій бізнес мав, так, пішов на війну, отримав Ну, страшне якесь поранення, так? І тут треба адаптуватися. На ту роботу він не повернеться, тому що він фізично не зможе там якісь речі виконувати. Що робити? Куди стукати? В які двері?
1: Ну, тобто є там зараз програми певні, які м- 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 передбачають кошти на для військових, які хочуть почати власний бізнес, але знову ж таки, це мова йде напевне, перш за все, про людей, які можуть це робити. Є люди, які не можуть цього робити. Тут, знову ж таки, потрібні програми, які дадуть можливість цим людям знайти себе в новому мирному житті, власне, за яке вони втратили свої кінцівки, або втратили частину свого здоров'я, і не можуть бути такими повноцінними фізично, як, як інші люди. Ну, але тут важливо ще, як цим людям себе готувати, перебуваючи на реабілітації зараз, скажімо або десь в лікарнях або вже повернувшись з лікарні з реабілітації, як цим людям готувати себе до мирного життя, їм перш за все треба тримати в голові одну думку, що ти особливий, завдяки тобі це життя взагалі тут мирне існує, не те, що тобі всі повинні. Не можна ходити з претензіями, що тобі всі повинні. Люди цього не сприймають, вони будуть навпаки ставити блоки перед вами, якщо ви будете говорити. Не треба так думати. Ну, вони вам нічого не повинні. Ви це зробили заради них, ну, добровільно, в основному добровільно люди це робили, тому треба не забувати, що ти особливий, треба не забувати, що що ти як треба не треба думати, що ти якийсь не такий, ти нормальний, ти класний. Ти можеш робити те, чого ти можливо раніше не міг робити, умовно кажучи, ти на візку раніше ти не був на візку, ти ходив собі ногами, але зараз ти маєш інші скіли, інші можливості. І це це, це, це теж Шукати Так, певний момент, який да, які, які тебе робить особливим, який тебе робить точно здатним на, на якусь роботу. Це можуть туди, які можети лекції, можуть мандрувати світом, представляти Україну, розповідати про віну. Тобто, в будь-якому разі треба завжди розуміти, що якщо ти можеш буде якось пересуватися, якщо ти можеш мислити, якщо ти можеш бачити, ну може бути там, не може бачити, може чути ти все одно можеш знайти певні можливості. Але тут дуже важливо підтримка родини, консультація з психологами, які тобі підкажуть, як себе реалізувати. Але точно не варто опускати рук і не треба думати, що ти якийсь не такий. Ти такий, ти особливий, ти можеш, просто ти переможеш те, чого ти не міг раніше.
0: Василь, дякую тобі за розмову і почуємося вже наступної середину. А всіх наших слухачів закликаємо не бути байдужими до цієї програми. Ну і також писати нам у соціальних мережах питання, які би вони хотіли, аби ми розглянули у наступних наших програмах. А ми почуємося вже в середу.